0: Este é o Despadronize, um canal para conectar cultura, processos e pessoas. Começa agora o episódio de número 71 do Despadronize. Este é o segundo episódio da série Certificações na Cadeia de Alimentos, uma parceria com a Kima WQS. A Kima WQS é uma empresa que oferece soluções para a indústria de alimentos através de certificações auditorias, inspeções e treinamentos. Na aula de hoje vamos falar sobre bem-estar animal com a gerente de operações, Roberta Cunha. Então, vamos ao que interessa! Olá pessoal, hoje eu tenho o prazer de receber aqui no Despadronize Roberta Cunha da Quima WQS Roberta, é um prazer tê-la aqui com a gente, dividindo um pouquinho aí do seu conhecimento.
1: Eu que agradeço, Camila, pelo convite e é sempre uma satisfação muito grande falar de bem-estar animal e da importância né, que esse tema ele vem assumindo na cadeia produtiva da carne.
0: E eu acho que o mais legal pra gente, Roberta, é conversar com pessoas como você, apaixonadas, aí eu vou falar aqui os bastidores, hein, gente? apaixonados pelo que fazem.
1: É, é, é isso mesmo, <risos> é uma paixão muito grande aí que eu tenho com os
0: animais. Muito bom, então assim, para quem não te conhece que está ouvindo, eu queria que você contasse um pouquinho de você, da sua carreira, né, como que você chegou até aqui. Tá, é, eu sou formada
1: em zootecnia pela Universidade Federal de Labras, a, a escolha da minha profissão foi totalmente influenciada pelo meu avô meu paterno, que a vida inteira trabalhou com animais, e o amor e o respeito que eu tenho pelos animais, eu aprendi com o meu pai. Então, eu tenho uma, uma carreira profissional de mais de 13 anos, dedicada aos animais de produção, especificamente os bovinos. É, trabalhei com, com cria, recria. Posterior, eu trabalhei com confinamento no, no México. Tive uma experiência internacional no México. Voltando para o Brasil, eu trabalhei seis anos numa grande empresa frigorífica de bovinos aqui no Brasil, especificamente com bem-estar animal. Aí Hoje eu estou tô, tô à frente aí na Quima WQS, na, como responsável técnica, né, respondo pelas certificações de proteína animal, que engloba tanto carne quanto ovos. E dentre as certificações que eu respondo tecnicamente, né, a gente tem as certificações de bem-estar animal, frango, frango livre de antibióticos, certificação ALO, Global Gap Aves e CFM e, e o nosso carro-chefe, que é a certificação de carne bovina para o mercado chileno. Para quem não conhece, Camila, a Kima WQS, é originalmente chamada de WQS, é uma, é uma empresa que foi fundada em 93, em Botucatu, no interior de São Paulo. Atualmente, a nossa sede fica em Charlotte, em Carolina do Norte. Além da filial do Brasil, a gente tem outra filial no México. E a gente oferece soluções para mais de 20 mil empresas em toda a cadeia produtiva, que vai desde a fazenda até produção, embalagem, transporte e varejo. Em 2019, a WQS se juntou ao Grupo Kima. A Kima é um fornecedor líder de soluções de conformidade
0: da cadeia de suprimentos e que está presente em 85 países. Então, assim, ó, agradecer a Kima, a WQS, por essa parceria, que é uma série inteira sobre certificações. Então, quem não ouviu as outras, é, os outros episódios, corre lá para ouvir, que ficou muito bacana. E, e Roberta, assim, para a gente começar, né, eu sempre falo para aterrizar o pessoal que está ouvindo aqui no tema, o que é bem-estar animal, como que a gente pode né, definir esse conceito? Tá, é, existem
1: hoje diversas definições de bem-estar animal, mas uma bastante usada é a definição dada por Donald Brum, onde ele cita né, que bem-estar é o estado de um indivíduo durante suas tentativas de se ajustar ao ambiente. O que, que ele quer dizer? Que bem-estar é uma qualidade inerente aos animais, ou seja, não é nós, é, seres humanos, não damos aos animais bem-estar. O animal ele já essa já é uma qualidade que está inerente a ele. Nós damos condições para que esses animais se adaptem. Então, quão melhor for essas condições, mais rápido o animal ele vai se adaptar e melhor e mais rápido ele vai atingir o seu nível de bem-estar. Então, é importante frisar que bem-estar é uma harmonia entre o estado físico, mental e comportamental. Então, quando existe essa harmonia, a gente tem o um melhor nível de bem-estar animal. E para avaliar o bem-estar dos animais, é necessário que sejam mensurados diferentes variáveis que interferem na vida deles. E aí a gente entra num, no princípio das cinco liberdades que foi criado, pelo Comitê Brâmbio, em 1965, no Reino Unido, e que é válido, é aplicável até hoje, onde se fala né, que os animais eles precisam estar livres de sede, de fome e malnutrição que os animais têm que estar livres de desconforto, de dor, injúria e doença, e que os animais precisam ser livres para expressar seu comportamento normal e livres de medo e estresse. Então, de uma forma resumida, os animais eles precisam ter uma boa nutrição, um bom ambiente, uma boa saúde, um bom comportamento e um bom estado mental. Tendo essa, esses cinco princípios, a gente garantindo esses cinco princípios, a gente tem um melhor nível de bem-estar.
0: Ou seja, né, Roberta, não é só olhar ali, ah, eu acho que tá legal, tem um... Tem uma metodologia por trás disso, posso posso falar assim?
1: Isso é são são ferramentas, né? Mensuráveis, né? Não, não tá é, são coisas que a gente consegue mensurar se aquilo ali é o suficientemente bom para os animais.
0: E, e aí assim eu fico pensando, né? Tem o produtor ali aquele produtor, tem o produtor pequeno, tem o produtor grande, tem o produtor que tenha ali um recurso ali às vezes para medir ou para mensurar como você está falando e tem aqueles que não tem, como que fica isso, Como que, no seu ponto de vista, como que você vê isso, aquele produtor pequenininho, que às vezes também está preocupado com isso, e, às vezes não tem o um recurso, como que você, é, que dicas assim você, você vê para esse, esse produtor ali?
1: Uhum. Na verdade, é, Camila, a gente está falando de, de uma forma geral de qualidade de vida, né? E, são, e são coisas é, que não envolvem grandes tecnologias e, e grandes investimentos. Né? Quando a gente fala numa boa nutrição, a gente fala em matéria-prima, né? A matéria-prima que vai ser utilizada, por exemplo, para por exemplo, fazer essa ração, uma matéria-prima de qualidade. A gente fala num coxo limpo, numa comida fresca. A gente fala num bebedouro de água limpo, numa água fresca. Quando a gente fala num, num bom ambiente, a gente fala numa cama seca, numa cama confortável. Então, assim, não são coisas que envolvem é, grandes investimentos. É, que o produ qualquer, qualquer produtor que esteja disposto, ele consegue sim. Claro que uns com melhores condições e outras nem tanto, mas se ele estiver disposto, ele consegue sim melhorar as condições dos animais.
0: Entendi. E assim, lógico que tem toda essa questão do... Uh do quanto eu estou vendo aquele animal ali, mas tem também a parte do negócio, né? O, o, o que, por que que é importante, né? Qual que é a importância de você ter bem-estar animal também, assim, além da minha emoção, para o meu negócio também?
1: É, além, além da questão ética, né, Camila? Eu gosto muito de falar disso, que para mim o primordial, quando a gente fala, falar em bem-estar animal, a gente sempre tem que lembrar que os animais eles são seres sencientes. E o que que isso significa? O animal ele é capaz de expressar satisfação, felicidade, dor, emoções. Então, além disso, né, além do respeito da, da questão ética, né, da questão da senciência do animal, por que garantir o bem-estar do animal de produção, daquele animal que vai ser abatido? Né? E aí vem os outros requisitos, onde a gente fala no cumprimento de legislações que estão cada vez mais robustas, cada vez mais exigentes. A gente tem aí os órgãos competentes dentro dos frigoríficos cada vez mais exigentes. A gente pode falar que bem-estar animal é a bola da vez sim. Então, todos os olhos estão voltados para o bem-estar animal. E para exemplificar isso, eu trouxe duas duas recentes legislações, né? A Portaria 365, por exemplo, de julho de 2021, onde no artigo 17 ela cita a obrigatoriedade de todo estabelecimento que desenvolve atividade de abate é a obrigatoriedade de ter uma pessoa responsável pelo bem-estar animal. Olha, olha o avanço que a gente está tendo aí na nossa legislação. E também a instrução normativa número 113, que é de dezembro de 2020, onde estabelece as boas práticas de manejo e bem-estar animal nas granjas de suínos de criação comercial. Veja bem aí a a complexidade do assunto e a importância né, que, o assunto, que o assunto vem assumindo. E além do cumprimento das legislações, a gente também fala em bem-estar animal para garantir a qualidade do produto final. A gente sabe, tem estudos né, comprovando isso, que o manejo pré-abate influencia diretamente na qualidade do produto final. Então, se eu não cuidar desses animais, se eu não tiver um bom manejo, eu não vou ter um produto final de qualidade. Isso só perde o frigorífico? Não, perde o pecuarista, o produtor rural e perde também a indústria. A gente também fala é, de bem-estar animal pensando na lucratividade da cadeia produtiva. Então, se eu tenho um manejo pré-abate inadequado, eu tenho ocorrência de hematomas na carcaça. Dependendo da proporção desses hematomas, eu posso ter a condenação parcial ou até mesmo total dessa carcaça. Hematoma representa queda no rendimento. Eu tenho que fazer o refile desse hematoma, por exemplo, na sala de abate. Se é um hematoma que está visível, eu faço o refile desse hematoma na sala de abate perde o produtor na balança e perde o frigorífico na desossa em relação ao rendimento. E por último, é, falar né, de bem-estar animal pensando no alcance de mercados mais exigentes, já pensando aí numa exportação a certificação de bem-estar animal como pré-requisito para exportação. Aquilo que a gente estava falando né, no começo. Então, Estados Unidos, Europa, já são países que estão exigindo a certificação como um pré-requisito para a
0: compra da carne. Nossa, e assim, como você falou, né, respeito, que é um ser vivo, mas você vê que muitas vezes a gente precisa balizar, né? não tem como ali você às vezes não ter uma legislação, não ter ali uma certificação para balizar, porque nem todos vão ter o mesmo olhar né, para esse animal.
1: Não, mas a gente sabe que se a pessoa é, não tiver esse olhar é, da, da consciência ética, de respeito aos animais, vai pesar no bolso, né? E quando pesa no bolso, aí a história é outra, né? Então, por um lado, por um lado ou por outro, as pessoas vão ter que garantir o bem-estar dos animais.
0: É, com certeza, porque também tem a reputação, né, da, daquela marca, daquele negócio que. Uma multa, uma reclamação.
1: Exatamente. E aí também, Camila, eu gostaria de citar aqui: um, um exemplo é o, o BibFall, que é um relatório publicado anualmente onde ranqueia aí as líderes mundiais de alimento em relação ao compromisso que elas assumem com o bem-estar animal. E para você ter uma ideia, esse relatório, ele é usado por investidores, por empresas, por ONGs ou por outras partes interessadas, né? É, eles usam esse relatório para entender como essas líderes mundiais de alimento estão tratando seus animais. É, vai muito
0: além, né? Não, eu acho que é até legal porque muitas vezes você tem ali o, a pessoa de qualidade tentando convencer o dono a fazer aquilo. Então, veja que dica importante é essa, né? De justificar ali para o dono o quanto é importante você olhar para o bem-estar animal. Tem até um ranking para isso. É, ranking
1: é, são investidores olhando para isso, né? São clientes lá fora que vão comprar o seu produto olhando para isso. É a legislação nacional cobrando isso, então não vai ter para onde
0: correr, né, Camila? E assim, já que a gente está aqui, né, numa série de certificações, e as certificações são tão importantes, né, aqui estamos aqui com a Kima WQS justamente por causa disso, eu queria que você, então, entrasse mais a fundo naquelas certificações que você comentou no começo, né, que, que vocês trabalham, mas eu queria que você explicasse um pouquinho mais, né, para quem está ouvindo, e aí quem sabe até quem ainda não tem, entrar em alguma certificação, né? Eu acho que baliza, e como você falou, né? Te dá novas oportunidades, não é só uma questão de papel, como as pessoas às vezes têm essa, essa, esse, essa má impressão, né? Muitos donos às vezes falam, ah, mais papel, mais dinheiro para eu gastar, não é bem assim, né?
1: Não, não, não é bem assim, o retorno, ele com certeza vai, vai vir, é, é muito válido, né? E, e falando agora da certificação, igual você é, comentou, é, eu gostaria de começar falando é, quem que pode solicitar a certificação, né? Porque tem muitas empresas que às vezes têm interesse e não sabem nem por onde começar, né? Então, é, qualquer empresa pode solicitar a certificação. É, aí, o que, que a empresa precisa ter? Então, ela precisa... Ter um programa né, de bem-estar animal implantado. E quando eu falo empresa, é propriedade rural e frigorífico. Tá? É, todo o pessoal envolvido no manejo dos animais precisa ter treinamento em boas práticas de manejo. Esse, esses treinamentos eles precisam ser registrados, precisam ter evidências, né? preferencialmente aí, conter o conteúdo do treinamento, o que foi abordado nos treinamentos. E todos os procedimentos é, executados, né, tanto na propriedade rural, quanto no frigorífico, todos os procedimentos documentados e, lógico, né, cumprir com as legislações. A certificação ela é obtida através de uma auditoria bem-sucedida. Para a empresa, né, a partir do momento que a empresa obtém a certificação, ela é auditada pelo menos uma vez ao ano, para garantir a conformidade. E aí eu vou apresentar para vocês, né, falar para vocês um pouquinho das nossas soluções hoje de certificação de bem-estar animal. Então a gente hoje é, nós temos, né, no nosso portfólio de serviços a certificação de plantas frigoríficas, né, de bem-estar animal, de bovinos, aves e suínos. É, na certificação de bovinos e suínos na planta frigorífica, a gente aplica o protocolo NAMI, que é um protocolo americano, é, que foi desenvolvido com a ajuda da Tempo Grande, que é a referência mundial em bem-estar animal. E para certificação frigorífica de aves, a gente aplica o NCC, que também é um protocolo americano. E esse protocolo ele tem uma particularidade que a gente consegue não só certificar a planta frigorífica como o ciclo completo. Então, eu consigo certific... auditar a granja, o incubatório e o frigorífico. Então, o NCC ele permite fazer esse ciclo completo. Hoje, a gente também tem no nosso portfólio a certificação de propriedades leiteiras né, para vacas de leite, bem-estar animal em vacas leiteiras em propriedades leiteiras, que foi, é um protocolo próprio, esse é um protocolo que a gente desenvolveu e a gente está nesse projeto, né, em parceria aí com a Nutron Cargill. E em breve, muito breve, já dando um spoiler aí para vocês, a gente vai ter a certificação de bem-estar animal para confinamentos, em parceria né, com o professor Matheus Paranhos, que é referência nacional e acho que até internacional, de bem-estar animal, a gente já está na reta final aí na finalização do, dos documentos e aí a gente em breve vai estartar essa certificação. Aí outra particularidade também que a gente tem, né? Que a Kima WQS oferece, que eu acho que é muito válido a gente falar, é todos os nossos auditores de bem-estar animal são auditores Paco. Para quem não conhece, a Paco é uma organização americana, né, cuja missão é promover o bem-estar animal por meio do treinamento de auditores em uma base global. Então, a gente garante aí um serviço de qualidade e com profissionais bastante qualificados.
0: Muito bom, e como você falou, né, a, a empresa já tem que ter ali um programa montado. Aquela empresa que não tem, tá, zerada. Tá ali naquele. Né, olha aquele desespero e quer se certificar. Então, que dicas que você daria para esse produtor começar ali do zero a, a montar esse programa para então se certificar? Tá,
1: é, a gente não. A
0: Kima WQS
1: não oferece serviço de consultoria, tá? Nós não oferecemos serviço de consultoria. É, isso geraria um conflito de interesse. Mas a dica que eu dou é que existe no mercado grandes né, grandes empresas aí de, de nomes fortes no assunto de bem-estar animal que presta né, esse serviço de consultoria e que pode estar tá ajudando ali o produtor, a indústria no dia a dia, acompanhando a rotina deles, treinando esse pessoal, fazendo registro, registro né, desses treinamentos, é, ajudando aí no, no desenvolvimento desses protocolos, desses procedimentos... E, e é isso, Camila. Eu acho que é buscar empresas de consultoria para estar tá apoiando no desenvolvimento desses conteúdos, desses materiais.
0: Porque é uma caminhada, né, Roberta? É uma mudança de cultura, né? Não é da noite para o dia.
1: Exatamente. E a gente sabe, quando a gente vai para o campo e a gente conversa com as pessoas que estão no dia a dia, a gente sabe que elas sabem fazer o que elas fazem, né? Fazem bem feito. Só que a hora que você vai... Tá para dentro do escritório e pede isso documentado, evidenciado, não tem nada, não existe, né? Então, é, é uma outra coisa também que eu acho que, que as empresas, e quando eu falo empresas é frigorífico e propriedades rurais, também vão ter que se adequar, né? Mas são, são coisas simples, é simplesmente colocar no papel o que ele já faz no dia a dia,
0: né? É porque às vezes tem esse preconceito, né? Ah, precisa ficar registrando tudo... Mas é como você falou, né? As coisas também vão se afunilando, né? É, não tem como fugir. Não, não, não tem como fugir. E aí você pergunta para as pessoas, ah, mas eu
1: sei tudo aqui na minha cabeça, né? E ah, isso aí vai me dar muito trabalho e, e vai me tomar muito tempo. Mas eu tenho certeza que a hora que ele, que ele vê tudo aquilo registrado, né? Bonitinho e em passas, organizadinho, aí acho que eles vão até dar, até dar mais valor no que eles fazem, né? Falar, nossa, nem a gente sabia que a gente fazia tanta coisa, né?
0: E a gente pode dizer que economicamente, como você falou, né, que você vai alcançar outros mercados, que você vai ter um outro nível de qualidade, você acha que no fim das contas, se eu não estou ali dentro das normas, se eu não estou ali certificado, eu acabo perdendo dinheiro? Você, como que você vê isso?
1: Acaba, né? Porque quando... Um exemplo, é, eu, eu sou uma pessoa que defendo os animais, né, gosto muito dos animais, mas sou uma pessoa que adoro comer carne. Então, não é porque eu como carne que eu quero que os animais sofram, é, são coisas totalmente diferentes. Pelo contrário, né, pelo prazer que eles me dão, né, eu, eu quero proporcionar a eles uma vida digna até a hora do sacrifício. Então, quando eu for ao mercado, por exemplo, e eu encontrar na gôndola do mercado um produto, por exemplo, com selo de bem-estar animal do lado de um produto sem selo de bem-estar animal, com certeza eu vou optar pelo produto que tenha o selo de bem-estar animal. E, e, esse, e, essa, e esse pensamento não acho que é só meu eu acho que é uma é uma tendência né as, os consumidores estão cada vez mais exigentes e antigamente as pessoas preocupavam muito com a questão da segurança alimentar e hoje a gente já pode incluir sustentabilidade já pode incluir bem-estar animal está muito além né as exigências estão cada vez maiores então quem quem não se adequar vai ficar de fora, né? os consumidores, é, o pessoal vai cada vez mais exigir bem-estar animal, sustentabilidade e vai procurar por esses produtos no supermercado. E é aí onde essa empresa ela vai deixar de vender o produto dela e vai perder para o concorrente que está fazendo bem-estar animal, está praticando bem-estar animal e
0: está vendendo isso. né? E, e assim, do ponto de vista da indústria, você falou lá da cadeia toda, né? do ponto de vista da indústria, quem está recebendo essa carne, como que ele sabe ali que o abate foi né, dentro da, das especificações ali de bem-estar animal? É, como que eu garanto isso ali do, do ponto de vista ali de quem está recebendo?
1: É de, Dentro da indústria, o tempo que o animal permanece ali no, no pré-abate é muito curto ali, não chega a 24 horas, né? no caso de bovinos, por exemplo, de aves é bem mais curto, é, suínos também. Então eu vou dar um exemplo, os bovinos. né? Quando a gente recebe esse animal, já, já na hora que os animais descem do caminhão e são alojados é, nos currais de, de recepção, onde eles vão descansar, vão se hidratar e se preparar para o abate, a gente já consegue perceber se aqueles animais foram bem manejados ou não na propriedade. Então, Animais que são calmos, tranquilos, que caminham devagar, que não são reativos, são animais que provavelmente, a probabilidade deles terem recebido é, um bom tratamento na fazenda é muito maior. Claro que a raça do animal influencia muito, né? Se eu tô falando de um gado europeu, o gado europeu é muito mais calmo do que um gado nelore, o gado nelore é muito mais reativo, que um animal criado em confinamento é muito mais manso que um animal criado a pasto, né? Porque o de confinamento teve mais contato com um homem e isso ajuda né, na, na socialização ali. Mas a gente já conhece é, no manejo desses animais, na hora que a gente desce ele dos caminhões, maneja até os currais, na hora que a gente tira dos currais, que vai subir para a sala de abate, a gente nesse manejo a gente já consegue perceber ali se os animais tiveram um bom trato ou não. Depois disso, Camila, é, o animal ele é sacrificado, né? E aí na hora que a gente, por exemplo, retira o couro do animal, a gente consegue evidenciar se ocorreram falhas durante o manejo desses animais, no transporte, na propriedade, ou até mesmo dentro do frigorífico, quando a gente tira o couro desse animal e a gente identifica os hematomas. Então, os hematomas são pancadas que os animais levam no corpo, existe o rompimento de vasos sanguíneos, e aí a gente tem aquela mancha vermelha, rocheada, e esse hematoma... É, igual eu falei no início da, pre, da apresentação, representa perda financeira, porque eu não posso vender uma carne com hematoma, isso é óbvio, né? Então, esse hematoma, ele tem que ser retirado antes de chegar no consumidor final. Se ele está visível, é, visível no abate, ali mesmo a gente já faz o refile, e aí quando eu refilo esse hematoma, eu tiro esse hematoma, o que que acontece? O pecuarista ele perde no peso desse animal, então ele já vai receber menos por esse animal. E o frigorífico vai perder aonde? Ele vai perder na despadronização desse corte. Então, por exemplo, se o, se o motorista imprudentemente soltou a porteira do caminhão nas costas de um boi, por exemplo, e essa pancada gerou um hematoma... E eu for, na hora que eu for fazer o refile desse hematoma, eu posso despadronizar a peça desse contrafilé. Um contrafilé que poderia ir para a Europa, que vamos supor que esse animal é um animal Europa, que a carne dele pode ser comercializada para a União Europeia, esse contrafilé ele já não tem, o padrão Europa. Então, eu já tenho que vender ele no mercado interno e aí o frigorífico já perdeu dinheiro aí também. E sem contar que às vezes acontece da gente tirar o couro do animal, fazer a espola do animal, o animal tá intacto, sem nenhuma contusão e quando chega lá na desossa, onde essa carcaça já foi, né, os cortes já foram, essa carcaça já foi desossada e os cortes já foram divididos, chega lá na esteira, a gente tem hematomas internos, que é o outro problema que a gente tem também na desossa. E aí a gente desclassifica esse, esse corte, por exemplo, um colchão mole já não pode ser vendido inteiro, ele tem que ser vendido fatiado, e aí já, já despadroniza corte, já perde mercado ex externo, já fica mercado interno. Tem outra questão também que vale ressaltar. É, em bovinos a gente tem, quando o animal ele é muito estressado antes do abate, a gente tem um efeito na carne que a gente chama de DFD. A carne normalmente ela fica uma carne dura, uma carne seca e uma carne escura. E, e aí já aconteceu comigo, eu já tive experiência no frigorífico, é, da gente mandar, por exemplo, uma carga para a Europa de colchão mole, onde tinha umas peças um pouquinho mais escuras que as outras. E aí chegou na Europa, quando eles abriram o um container, eles queriam devolver a carga inteira, porque eles falaram que algumas peças estavam estragadas. E quando, na verdade, é, era o efeito né, do, do mal manejo dos animais. Claro que a gente não consegue identificar se é mal manejo no frigorífico, ou no transporte, ou na fazenda. Mas em alguma etapa, esse animal foi mal manejado. Claro que coloração escura também, quero ressaltar, que não é só bem-estar animal, Sexo, idade, raça, sistema de, de criação também influencia na coloração da carne.
0: Só quem já teve um container que bate na Europa e tem que voltar sabe o estresse que é, né?
1: Nossa, e, e a, per, a perda financeira aí, se, se é, eu não lembro na época qual foi o desfecho, se o container chegou a voltar ou não, mas aí você já gera aquele constrangimento com o cliente, né? e aí já gera reclamação, e aí o que, que acontece? Nos próximos embarques já tem aquele retrabalho, já tem que ficar em cima monitorando e desclassificando as peças mais escuras, e aí essas peças mais escuras já fica mercado interno, já não pode mandar para esse cliente, e gera um monte de, de problemas, né?
0: Ou seja, afeta a cadeia como um todo, né? Não tem, não tem o que falar, né? Não, não tem o que falar. É, os prejuízos são grandes, grandes mesmo. E aí, por isso a importância também da certificação, lógico, quem está ouvindo aqui de qualidade, mas também para quem está ouvindo que é dono, por isso essa importância de, ó, esse, esse produtor é certificado, então eu vou ter muito mais garantias, né?
1: É, na verdade, a, a importância da, da certificação é, é assim, é a questão da imparcialidade da terceira parte, né? É uma terceira parte que está aplicando é, protocolos rígidos, né, com requisitos mínimos de bem-estar animal e que está dizendo para o consumidor final que aquela empresa ela foi, ela foi testada, ela foi aprovada e por isso sim ela tem um certificado e por isso sim ela faz uso do selo, por exemplo, de bem-estar animal. Então, a certificação, elas são os olhos do consumidor final. A certificadora, né? Ela é, ela é os olhos do consumidor final. É a terceira parte, é um processo completamente aberto, imparcial, transparente. É, imagina, Camila, uma empresa colocando um selo dela no produto falando olha, o meu produto tem bem-estar animal. É a empresa falando do produto dela. Não é diferente de você pegar um produto onde uma... Outra empresa atesta aquela e fala, não, de fato, ela está conforme. Deu para entender?
0: Com certeza, com certeza. E, Roberta, assim, trazendo um pouco da sua experiência, né? Dessa questão é, desses protocolos. Quais são os erros que você mais vê quando, né, Em que itens, digamos assim, mais se erra ou mais se tem falhas que você tem visto para o pessoal que está ouvindo ficar atento e, e poder melhorar?
1: É, as pessoas ainda têm, têm muita resistência ao, ao uso né, da bandeira, por exemplo, como primeira opção de manejo, no caso dos bovinos, é, nos suínos, né, o uso de prancha. É, a gente tem que pensar também que as pessoas estão ali, na jornada de trabalho, cansados, né, é, não, não são todos os animais que respondem automaticamente ao estímulo, então as pessoas... É, falta, falta paciência para os colaboradores, para os funcionários. A gente sabe também que, que a produção ela tem um, um horário para começar, um horário para terminar. E são outros N fatores que interferem para que interfere aí o bem-estar não, não aconteça assim, 100%. Né? Então, a gente tem a questão do, do uso, do choque, que ainda eu acho relativamente para a nossa realidade um pouco alto. A gente tem a questão do, do abuso dos maus tratos, né? Então, às vezes acontece é, dos funcionários baterem, né? Com o cabo, por exemplo, da bandeira, no animal, por falta de paciência. Então, às vezes, a gente tem algumas falhas é, por, por maus tratos. É, a gente também tem alguns problemas com, com insensibilização, por falta de manutenção dos equipamentos. Os, man, os, os equipamentos né, de, que fazem a insensibilização dos animais dentro do frigorífico, eles precisam ter é, muito mais do que uma manutenção corretiva, mas uma manutenção preventiva. Eles precisam estar a 100%, operando a 100% é, com todas as suas peças... É, trabalhando 100%, que entra na questão da manutenção preventiva, para a gente evitar, aí, por exemplo, a sangria de um animal consciente. Então, eu acho que seriam, esses seriam os principais é, fatores. A manutenção também é, das instalações, dos portões, a integridade dos antiderrapantes nos corredores,
0: nos currais. Acho que seriam esses, Camila. E como que você aí você comentou né de como essas pessoas devem ali tratar e o treinamento imagino como deva ser importante como que você vê a questão da resistência das pessoas que estão ali trabalhando versus o treinamento para bem estar animal imagino que deva ser algo um pouco complexo nessa, nesse tipo de negócio ou não sei se eu estou enganada
1: não, é, é complexo, é, é bastante difícil você colocar isso na, na cabeça das pessoas, igual eu falei, nos funcionários que estão ali trabalhando 8 horas por dia, ou 8 e 48 né, e às vezes você vê, por exemplo, os currais com, com sombrite, e aí ali onde os funcionários ficam conduzindo os animais para o abate, sem sombra, né, aí você vai cobrar das pessoas, e as pessoas falam, ah, mas eu estou no sol e o animal está na sombra. É... E, eu, e assim, a experiência que eu tive, Camila, dentro da indústria como forma de conscientização dessas pessoas, é, não tem coisa melhor do que você pegar essas pessoas e levar elas para dentro da indústria, dentro da sala de abate, e mostrar para elas quais, quais são as consequências de um manejo inadequado. Isso funciona, sim, muito bem, por exemplo, com o treinamento dos motoristas boiadeiros, quando você pega eles e leva para a sala de abate e mostra para eles aquele lote de animais que eles transportaram, por exemplo, no dia anterior. Mostra para eles, ó, esses são os animais que vocês transportaram ontem. Esses são os hematomas. Quais foram as regiões acometidas na carcaça? É, por exemplo, a região ali do poupão do animal, do traseiro do animal, que é muito comum ter hematoma, que é ali a região do colchão mole, colchão duro. E aí você fala para eles, isso daqui é condições de estrada, isso daqui é uma freada brusca que você deu, é um arranque brusco que você deu no caminhão. A gente tem que lembrar que os animais, eles vêm a viagem inteira em pé, eles cansam, então eles vêm um se apoiando no outro para se manter em pé, para não cair... Então outra coisa que a gente mostra o hematoma no contrafilé que também é bastante comum, tá vendo? Isso aqui provavelmente é uma porteira que você por falta de paciência soltou nas costas do animal para estimular o animal a caminhar para frente. E a gente tem assim é um é um reflexo assim um feedback depois tão bom tão positivo das pessoas virem depois procurar você e falar ah e qual foi o resultado do meu abate daquele lote como é que foi e, e também serve para o produtor rural quando ele vem te questionar né, na sala de abate, assim, nossa, meu lote está muito machucado, o que, que pode ser? E aí você mostra, né, mostra para ele, oh, isso aqui pode ser aquela porteira que o senhor tem ali, isso aqui pode ser é, uma estrutura errada, aí às vezes a gente tem, não, mas o senhor, olha só, o senhor carregou o gado tal hora fechou o gado tal hora no mangueiro e carregou meio dia. Meio dia é a hora mais quente do dia, então provavelmente esses animais já estavam cansados, durante a viagem eles deitaram e consequentemente um pisou no outro e esse hematoma foi ocasionado por isso. Então quando a gente dá esses feedbacks, é, o retorno, ele é recíproco e positivo, a gente vê resultado, e também os funcionários internos, você leva eles para dentro da indústria e fala, ó, oh, isso aqui que você fez, ocasionou isso, isso representa perda, o frigorífico perde tanto,
0: e assim por diante. É, o envolvimento, né, Roberto, o envolvimento das pessoas, para elas entenderem, não simplesmente, né, cara, cara ali, isso, compromisso. E a gente precisa também
1: valorizar muito, muito, muito esses funcionários. Então, nesse frigorífico que eu trabalhei, por exemplo, a gente tinha campanhas de Dia Mundial dos Animais, a gente promovia almoço para esses funcionários na sala VIP, eles ficavam todos felizes. Então, é, é importante também ter essa consciência humana, né, esse respeito também pelos humanos
0: que tratam os animais, né. Com certeza. E falando assim de certificação, imagino que também a manutenção... Né? ou seja, recertificar ali não seja algo tão simples, já que são animais, estão vivos, as coisas mudam talvez em uma velocidade um pouco maior às vezes do que um equipamento que fecha um biscoito, imagino eu. Como que fica essa questão da, de manter ali a certificação? E eu queria que você já emendasse se tem auditoria não anunciada no caso aqui de bem-estar animal também. Sim, sim. É, a recertificação,
1: é, após a empresa né, obter a certificação, no próximo ciclo, no próximo ano, ela vai ter a recertificação, onde é aplicado o mesmo protocolo. E na parte documental, Camila, eu acho que é muito mais tranquilo, né? porque se ela atendeu os requisitos do checklist na certificação, é simplesmente ela manter os documentos vigentes, continuar fazendo o que ela já faz. No caso, por exemplo, do treinamento dos colaboradores, eles precisam ser atualizados anualmente, pelo menos anualmente. Então, os documentos também precisam ser revisados pelo menos anualmente. E se tem alguma alteração de legislação, alguma mudança, aí precisa fazer adequação. Mas, normalmente, a documentação e os treinamentos, eles, a, a revisão deles acontece anualmente. Aí entra no que você falou. A gente está tá auditando seres vivos, né? E são seres, são seres vivos que têm vida própria e que tudo pode acontecer numa auditoria. Então, isso aí não, não, tem, não tem como eu dar a receita, né? É, cada animal é um ser vivo e a recertificação, é os, ela, a empresa corre os mesmos riscos da certificação na parte do manejo ali, na hora que a gente vai avaliar a parte prática da auditoria.
0: E, e em relação à auditoria não anunciada, acontece também?
1: Acontece também, a gente faz a, as auditorias não anunciadas, é, até esqueci de comentar também, é, a gente faz a, as auditorias de segunda parte para o McDonald's, né? então nós auditamos os fornecedores de matéria-prima para o McDonald's, para os três escopos, bovinos, aves e suínos, e o McDonald's adotou... É, se eu não estou enganada, nos últimos aí três anos, a, a auditoria não anunciada. Então, a visita chega lá, anuncia a auditoria, né, e o, a empresa ela não tem tempo para se preparar. E aí, muitas empresas, a fim também de otimizar o tempo e reduzir os custos, estão optando né? por fazer essa certificação de bem-estar que a gente faz, que a gente aplica o um NAMI, o um NCC junto com a do McDonald's, não anunciada. Então, a empresa, ela tem essa opção de escolher se ela quer auditoria anunciada ou não anunciada.
0: É, então, até contando aqui um segredo meu, Eu já trabalhei em frigorífico, inclusive, tendi a McDonald's na antiga Braslo, trabalhei com o Nicolas, episódio 38, o Nicolas está aqui falando de gestão de qualidade também, para quem quiser ouvir. E, Roberta, voltando aqui, falando um pouquinho de rastreabilidade, né, é... Como é que eu garanto, então, que aquela carne é a carne certificada? Como que você tem visto aí a evolução até de tecnologia, enfim? É um assunto tão polêmico, né? Rastreabilidade e, e um produto in natura. Acho que tem uma complexidade enorme.
1: É, é enorme, é enorme. E, e é muito difícil a gente falar, por exemplo... No, de rastreabilidade no bovinos, né, Camila? Porque quando a gente tem os suínos e, a, e aves, a gente tem uma produção verticalizada, onde a empresa que sacrifica os animais é, é a empresa que é dona das aves e dos suínos, ou tem os integrados ali que, que trabalham em parceria com essa empresa e que seguem a, a cartilha da empresa. E os bovinos é totalmente diferente, né? Eu compro boi do Iapó, que o Chuí, do João, do Zezinho, da Maria. Né? Então, esse ano o João vende para mim, ano que vem o João não vende mais, eu nunca mais sei dos animais dele. Então, é, a questão da, da rastreabilidade cada vez mais né, os consumidores, é, eles querem saber, eles estão curiosos, né? eles querem saber sobre o produto que eles estão adquirindo. E aquilo que eu também falei no início, já não é mais só as questões da segurança alimentar. Então, as pessoas querem saber como esses animais foram tratados durante toda a cadeia produtiva, querem saber quais são as práticas né, que a empresa tem adotado em relação à sustentabilidade e outras boas práticas. E aí a tecnologia, ela vem né, para ajudar essas empresas que querem se adequar a essa nova realidade e atender esses consumidores que estão cada vez mais exigentes, né, e aí eu até queria comentar, tem uma empresa frigorífica aí e deve ter outras mais, né, onde já tem um QR Code na embalagem do produto final, que o consumidor, na hora que ele faz a leitura desse QR Code, ele já sabe qual que é a região onde esse animal foi criado, os cuidados que esses animais receberam na fazenda até o frigorífico e outros detalhes específicos do produto. Né? Então, é, é outra coisa também que as empresas é, não vão ter como fugir e com esse avanço né, que a gente está tendo de, na tecnologia, em relação às redes sociais, tecnologia, é, isso aí é uma coisa que também não vai ter para onde correr, né, Camila?
0: E, e assim, Roberto, como que você vê a criticidade do, dos, dos diferentes mercados? Porque eu imagino que um, um consumidor europeu, ele tem muito mais aquela, aquela questão de realmente ir lá e olhar o QR Code. Já o brasileiro, imagino que nem sempre, acho que tem a questão de açougue também, onde eu pego a carne ali num saquinho qualquer. Como que você vê a diferença aí de criticidade dos mercados? É,
1: é a, eu sempre falava nos meus treinamentos né, que, que no, o brasileiro ele é muito diferente do europeu. né O europeu, quando ele, ele pega um produto na mão, ele quer saber de onde vem esse produto ah, do Brasil. De qual frigorífico, né? E ele consegue puxar pelo número do CIF. É, esse frigorífico tem boas práticas, né? De bem-estar animal? É uma carne bacana? É uma carne legal? Não, tem, segue tudo certinho. Ah, então eu vou consumir. Diferente da gente, né? Que às vezes a gente tá comendo aí carne de outra espécie, achando que tá comendo carne suína, bovina, e, e nem tá sabendo. É, existe esse, esse choque, né? Mas eu até trouxe aqui, Camila, uma, eu trouxe duas pesquisas que eu queria citar aqui para você, que eu acho muito interessante que fala, né, do comportamento do brasileiro em relação a esse assunto. E eu acho que a gente está mudando, estamos é... indo, sabe? E vamos chegar lá. Então, numa dessas enquetes foi questionado se preço baixo era mais importante que o bem-estar animal no processo de produção. Essa, enquete, essa, essa pesquisa né, foi feita em 2018, e veja bem, em 2018, 64% dos brasileiros já consideraram o bem-estar animal mais importante. E na outra pesquisa, que foi feita em 2016, então assim, são pesquisas que não são atualizadas, né? É, foi feita a pergunta na intenção de comprar produtos com selo, né, de produção com bem-estar animal. Em 2016, 36% dos brasileiros responderam que provavelmente compraria produto com selo de bem-estar animal e 46% provavelmente compraria. Então, assim, a gente somar aí, a gente já tem 70%, mais de 70% aí. Com certeza, se a gente atualizasse essa, essa enquete, essa pesquisa, esses, esses dados né, seriam ainda maiores. Então, a gente está vendo essa mudança no comportamento dos brasileiros.
0: Muito interessante essa, essa pesquisa que você trouxe. Eu acho que vai até é, essa pressão né, por, 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 por o animal não sofrer e tudo mais. E cada vez mais, como você falou, as redes sociais também acabam levando mais informações para mais pessoas se preocuparem com isso. Eu queria que você se aprofundasse um pouco no papel da certificação, nesse quesito né, mais ético, como você já comentou anteriormente. Sim, sim. A certificação, ela, ela atesta, né,
1: é uma forma de atestar a conformidade da empresa, então a gente trabalha em cima né, de protocolos, igual eu falei para você, não, é, não são quaisquer protocolos, são protocolos de referência mundial, onde a gente tem ali requisitos que se a empresa ela não cumprir, a gente tem requisitos, por exemplo, que se a empresa não cumprir aquele requisito no dia da, da auditoria, é uma falha automática, o processo da auditoria encerra ali. E a gente tem os outros requisitos. Então, assim, o papel da, da certificação é atestar a conformidade daquela empresa. Né? Então, ela, ela, a partir do momento que ela obtém a certificação, a gente está dizendo, oh, essa empresa é uma empresa bacana, que ela garante aqui os requisitos, né, baseado em protocolos robustos, reconhecidos aí mundialmente, de que ela cumpre com o bem-estar dos animais. E aí você fala assim, ah, mas a auditoria é um dia e aí você vai lá e as pessoas é... e as pessoas vão vão mascarar a realidade. eu não acho que a gente consiga mascarar. Bom, eu vou falar da minha área que eu sempre trabalhei com bem-estar animal dentro do frigorífico. Eu acho que a gente não consegue mascarar bem-estar animal porque se as pessoas é, não estiverem preparadas e se no dia a dia elas não fizerem o certo, no dia de auditoria elas não vão saber fazer o certo. E o auditor ele tem essa sensibilidade em saber se numa situação crítica ali as pessoas elas sabem ou não sabem fazer. Se no dia a dia elas fazem o correto ou elas fazem o errado, né? E a gente tá lidando com com vidas. Cada ser é uma vida, então um boi que entrou ali na sala de abate hoje, ele não vai voltar amanhã, então não tem como eu... Eu coloquei esse animal na, na auditoria hoje, daqui um ano eu vou colocar ele de novo, não existe isso. Então, é, é, a cada ciclo são animais novos, só que se as pessoas não estiverem ali fazendo o arroz e feijão de todos os dias, no dia da auditoria, elas também não vão saber fazer. Então, eu acho que a importância da certificação é isso, é atestar que aquela empresa, ela
0: atende os requisitos de bem-estar animal e que ela está conforme em relação aos procedimentos. E aquela coisa, né, Roberta, é uma mudança de cultura, não tem jeito, porque você está fazendo além, é, é como você falou, ética, respeito, é, produtividade, é, uma questão econômica, então, por que não fazer todo dia se você vai ter ganhos? É, é até meio que incoerente você pensar isso, né? Tô totalmente incoerente. Assim, além da gente do benefício que a gente
1: traz para aquele animal, a gente está trazendo benefício para nossa própria empresa, né? É, a gente também tem essa questão também que eu comentava com os funcionários. Nessa né? empresa está ganhando, a gente está ganhando também, né? E ganha os animais e ganha a empresa. Não tem como a gente, ah, vou fazer certo só no dia da auditoria, tá? E aí os outros dias? Como é que vai ser? Né? E aí vem as questões de hematomas, de perdas de rendimento, de perdas de corte, de cortes escuros e
0: todos aqueles outros problemas que eu já, já relatei. Olha, uma super aula, pena que tem que ir chegando ao final, mas vejam quantas coisas aqui foram faladas, quantas referências aqui você deixou, então foi incrível, mas eu queria que você deixasse aí as dicas finais, as dicas de ouro para quem está ouvindo em relação aí a a importância do bem-estar animal.
1: Bom, a dica que eu queria deixar, Camila, é, eu trouxe, eu até estava lendo esses dias, a Forbes lançou uma reportagem esses dias falando das 10 mega tendências né, que vão revolucionar a cadeia produtiva da carne, onde ela cita, né, é, abrindo aspas, que o, o nome do jogo vai ser bem-estar animal, então, as empresas que quiserem se manter né, ativas, produzindo, elas vão ter que pensar em certificação de bem-estar animal. Então, a certificação é, na cadeia produtiva completa, isso envolve a certificação da propriedade rural, do transporte e do frigorífico, vai ser mandatório. Então, é, as empresas, elas vão ter que se adequar, vão ter que buscar por essa certificação se elas quiserem se manter no mercado. E a gente já pode falar não só, ah, mas eu não, não sou empresa de exportação, não preciso me preocupar com isso, tá? A legislação aí, a 365, que veio para abalar isso daí, onde né, fala da obrigatoriedade de uma pessoa responsável por bem-estar animal, a obrigatoriedade de um programa de autocontrole de bem-estar animal, né? e de falar né que o interesse pro bem, é, o interesse pelo bem estar né, na produção é uma realidade e há uma pressão cada vez maior do consumidor em relação a esse assunto é isso daí bem estar animal é a bola da vez
0: afinal de contas nós brasileiros também queremos comer uma carne de qualidade né não é só um europeu
1: não não nós merecemos né uma uma carne não só de qualidade de qualidade de coloração, gosto, maciez, mas com qualidade ética, né, Camila? Vamos, vamos falar, né? Uma, uma carne com qualidade ética e com outros,
0: outros tipos de qualidade aí. Com certeza. Roberta, foi uma super aula, tenho certeza que os nossos ouvintes, sempre falam isso, né, que os nossos ouvintes estão com um caderninho lá anotando, né, o que, que precisa revisar. Acho que essa que é a nossa intenção aqui, né, fazer as pessoas pensarem e e repensarem seus processos, sempre conectando com pessoas, com cultura. Então, te agradeço demais por toda essa, essa aula aí que você nos deu. Imagina, Camila, eu que agradeço o
1: convite, igual eu comentei no início, é sempre uma satisfação muito grande falar de bem-estar animal e da, da importância né, que o tema vem assumindo na cadeia produtiva da carne. Espero aí ter contribuído aí para o podcast.
0: Com certeza. E quem quiser falar com você, ter seu contato, como é que faz para para mandar perguntinha para você. Tá, eu vou passar um
1: e-mail, onde as pessoas podem entrar em contato, então o e-mail é e tem o LinkedIn para quem quiser te acompanhar? Sim, o meu LinkedIn é Roberta Cunha e, o, e tem o LinkedIn da nossa empresa Kima WQS e também dizer, Camila, que se hoje eu não apresentei uma solução alguma empresa, né, que escutar o nosso podcast, ficar interessada ah, mas hoje a gente, vocês não tem o que eu preciso que entre em contato com a gente que a gente busca, né, em parceria, em conjuntos aí desenvolver alguma coisa para atendê-los Muito
0: bom, então mais uma vez, muito obrigada para os nossos ouvintes que chegaram até aqui, muito obrigada e até semana que vem. Tchau. Sim, tchau, tchau. E este foi mais um episódio do Despadronize, um canal de conteúdo da plataforma ESA. Eu sou Camila Nascimento, produtora e apresentadora deste podcast, com a edição de Raquel Venturini. E se você quiser ouvir outros episódios, entre em nosso site, no www.plataformaesa.com.br Até semana que vem!